0: 5, 4, 3, 2, 1, and close the door. Ada mahasiswi butuh bimbingan skripsi, tapi dosennya minta cium
1: bibir. Itu
0: kan jaga sembung bawa golok, nanyamung goblok gitu kan.
1: <tuk> Aduh, ini ini, ini situasi yang, gak tau ya, gak tahu ya, ini situasi yang tadinya waktu saya pertama kali masuk jadi menteri, itu saya udah mendengar berbagai macam desas-desus mengenai isu kekerasan seksual. Tapi waktu kita korek-korek uh, lebih dalam lagi, itu ternyata fenomena gunung es yang dahsyat. Uh, Bawahnya gede banget nih. Parah banget. Kita kita mensurvei dosen, 77 persen dosen ya ini bukan mahasiswa nih. Kita tes dosen. dosennya dulu. Tujuh persen dari yang dosen yang kita survei bilang bahwa mereka telah melihat kekerasan seksual di dalam kampusnya sendiri. Tujuh persen. Dan dari tujuh persen itu kasus itu enam puluh dari kasus itu bahkan katanya nggak nggak dilaporkan sama sekali
0: tidak dilaporkan karena takut kayaknya atau tidak ada bukti bro uh, all
1: whatever of, the reason all ya. of the above
0: tapi gini Cinta tuh tadi baru Eh, Tia ya, coba keluarin uh, fotonya, Cinta tuh tadi pagi ngirimin saya uh, riset ya, yeah. uh, foto tentang, mm -hmm. riset tentang siapa sih sebenarnya korban pelecehan seksual gitu Kan selama ini kan kita mengatakan ya gara-gara ceweknya aja bajunya kebuka, bajunya mm -hmm. seksi, jadi cowoknya nafsu gitu kan biasanya, yeah. enggak ya ternyata enggak ya mm, Ada so langsung geleng ngeleng, -ngeleng that.
2: berdua no, <laughs> I mean, you know, Orang-orang yang berusaha atau mengklaim bahwa mereka berbicara soal isu ini dari segi yang menggunakan logika, menurut aku sangat salah karena mereka melakukan sesuatu yang namanya menggunakan suppressed evidence. Mereka hmm. hanya memberikan bukti yang mengafirmasi Pembenaran. klaim mereka, tapi gak mencari sumber-sumber uh, lain okay. dan buktinya melalui riset. Seperti kita coba-coba,
0: kita, kita, gua juga penasaran nih karena menurut gua tadinya saya berpikir oh iya, gara-gara bajunya seksi sih gitu.
2: Wah, wow, berarti saya. kurang critical like thinking tuh <laughs> Belum apa-apa
0: disalahin <laughs> <laughs> Coba ya Enggak. Apakah pelecehan seksual disebabkan karena korban berpakaian terbuka dan ketat Ternyata rok dan celana panjang 18% Rok dan celana panjang Seragam sekolah 14% Baju lengan panjang 16% Hijab, hijab 17% Baju longgar 14%
2: Dan ini dari BBC loh
0: Gila. Sumbernya berarti mereka mau berhijab, mau tangan panjang, dan sebagainya. Nggak ngaruh ya.
2: Enggak, enggak. Tetap aja ada
0: kekerasan seksual, ya?
2: Karena kekerasan seksual terjadi karena pelaku yang tidak bisa mengontrol cara berpikir atau persepsi mereka. Bukan mm. seseorang mengundang, hey, come here, ayo, lak yeah, lakukan yeah, yeah. perbuatan yang salah. Enggak, sama sekali. Jadi, baju itu yang kita kenakan tidak ada hubungannya sama sekali. Dan ada bukti konkret yang kita bisa lihat di hadapan kita bahwa orang-orang harus berhenti menggunakan pakaian sebagai alasan seseorang menjadi korban kekerasan.
1: Betul. An analoginya kayak gini deh, kalau kita ada di jalanan, yeah. lalu uh, ada orang digebukin sama orang lain, uh. ya, misalnya dua laki-laki, dua, dua satu digebukin sama yang lain. Kita nanya nggak orangnya, oh tapi dia pakai baju apa itu orang? Mungkin dia pakai baju yang aneh atau lucu, atau dia pakai sesuatu, hmm. apa? dia cat mukanya atau apa tetap aja kan itu jadi, adalah kesalahan kan iya, semua kesalahan
0: iya, jangan, jadi, nyari, nyari, hmm. jangan nyari nyari jangan nyari jawaban untuk kesalahan iya, yang anda jadi, lakukan
1: salahnya tuh mindsetnya dua dua layer salahnya yeah. salah yang pertama adalah bahwa pertama orang salah persepsinya yeah. sama sekali nggak ada korelasi ini antara hmm. dia pakai pakaian yang mungkin lebih lebih terbuka. apa ya terbuka atau lain lain itu nggak ada korelasinya kedua yang kita lihat adalah Pertanyaan itu pun nggak penting, hmm. gitu loh. Orang Kata, udah kejadian, udah kejadian, udah ada kekerasan, <laughs> yaitu namanya salah kenapa harus dijustifikasi? Iya. Orang, -orang udah gitu kejadian, tolongin
0: aja dulu korbannya gitu. Dan,
1: dan maaf, sampai sebagai cowok nih, uh, sebagai cowok saya kadang-kadang apa merasa apa tersinggung dengan statement-statement seperti itu karena bukan cuman Bukan cuman buat perempuan itu sama sekali tidak tidak menghormati hmm. Hmm. apa uh, uh, hak mereka hmm. uh, dan lain-lain. Tapi sebagai cowok saya merasa kok kita lemah banget ya setiap kali kayak <laughs> nyala gitu. gitu loh. Kok kita di underestimate banget gitu bahwa... <laughs> Kita nggak, kita nggak punya kontrol gitu <tuk> daripada pikiran-pikiran uh, kita dan perilaku kita. Itu kayak meremehkan, cocok juga Ia. gitu. Jadi soal mereka lo.
0: mewakilkan itu ya, padahal tidak benar gitu Ia. dong. Iya,
1: dan mungkin menurut saya generasi muda kita banyak laki-laki yang juga merasa seperti itu Ia, gitu iya, loh. Iya. kok iya. jadi kita apa apa urusannya gitu? Ia. Kita bisa kontrol diri ini masalah Ia. perilaku gitu loh. Jadi, tapi
0: itu terbukti ya bahwa pakaian terbuka, pakaian tangan panjang, ada hijab dan sebagainya, rok panjang, celana panjang ternyata ke... Perasaan seksual tetap terjadi. Jadi yang harus dibenarkan adalah fetis Anda.
2: Yeah. Dan kalau kita mau melihat ini dari segi beragama pun, aku pernah ngobrol sama Hus Habib Hussein Jafar, dan dia pernah mengatakan bahwa dalam Al-Quran pun tertulis, jika melihat sesuatu, tundukkanlah pandanganmu. Hmm. Gitu. Dalam arti, ya kontrolnya ada dalam diri kita. Bisakah kita menundukkan pandangan kita agar tidak melakukan sesuatu yang... Imoral.
0: Gua pernah ngobrol apa, apa cinta nih tentang ini nih pada saat itu. Jadi uh, again ini pendapat gua ya gitu. Uh, buat cowok gitu ya. Itu menurut gua ada satu lini tersendiri. Jadi gini, kalau saya melihat wanita seksi, saya nafsu. Oke, okay? itu tidak bisa dikontrol mungkin. Tapi melakukan sesuatu setelah nafsu itu bisa dikontrol menurut saya. Yeah. Jadi kalau saya ngeliat foto cewek seksi dan sebagainya saya nafsu itu naluri. Yeah. Tapi terus saya chat atau saya komen mm -hmm. jorok dan sebagainya itu tindakan
1: menurut saya. Iya. Ya jelas, Mas Dedi coba saya tanya Mas Dedi. Mas Dedi pernah nggak dalam otak Mas Dedi dan ini normal buat semua ya, ya, ya. manusia untuk misalnya ingin mungkin menonjok orang atau ingin orang itu jatuh atau apa <laughs> ingin mendorong. Itu kan itu pikiran normal. Tapi, tapi, tapi kenapa, apakah kita, kita Kenapa kita Anda menuduh itu? saya ya, buat iya. Oh, saya mikir. Aja. <laughs> Sebo iya, iya, iya kan? Testosteron
0: Kalau hukum ]敢. tidak ada sudah banyak yang
1: mati <laughs> dan ini, ini makanya ada, Seperti yang tadi apa, Mbak Cinta bilang Ada pemisahan dong betul, betul. Di antara apa yang kita pikirkan Dan, dan kita apa yang lakukan. kita lakukan Itu yang hmm. membedakan kita Daripada binatang <hari> Itu yang membedakan kita dari binatang hmm -hmm. Okay,
0: berarti, dan, berarti saya bisa mengatakan Kalau misalnya saya melihat seorang wanita dan saya napsu Masih oke ya?
2: Itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Oh
0: ya, iya. pribadi ya. Asal iya. tidak asal nafsunya tersebut tidak digunakan untuk sesuatu yang negatif gitu kan intinya kan?
1: Iya, kan otak seperti yang Mas Daddy bilang, otak kita adalah suatu hal yang nggak bisa kita kontrol. Iya, iya. Ada banyak sekali ke, apa pemikiran-pemikiran yang keluar muncul aja gitu betul juga, betul. Kira -kira. Same things, ketika saya
0: ngobrol sama Cinta tuh saya panas terus dari dulu gitu. Tapi saya limpahkannya di gym gitu. Boleh <laughs> dong, Bo <laughs> boleh dong, boleh, <laughs> dong? boleh nah, dong. Itu
2: apa? Karena kesel sama saya gitu? <laughs>
0: <laughs> ya anda tau lah kenapa. <laughs>
2: Tapi, kita memang ngediam-diam musuhan, oh ya,
0: gitu memang. Ya. Wih, tahu ini, udahlah anu, <laughs> jangan kasih tahu orang. Lah. Ribut
1: terus, pokoknya jelasin, 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 jelasin.
2: dong. Ini demi pak, pak Nadiem saya mau ke sini dan bertemu sama Jadi Corbusier Oke.
1: Oke, tapi jangan pak dong, Mas. Oh, Mas, mas.
0: minimal yes. Mas, lah. Mas. Ya atau Bro. Oke, okay. Mas, <laughs> okay. ya, boleh, boleh, ya, boleh. Mas, 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 Ternyata terjadinya pagi itu 17%, siang 30%. Ini siang terjadi tuh kita. <laughs> Siang, wow, Anda luar ya. biasa. Siang, sore, malam 21%, siang 35% ini apa yang terjadi? Oh iya, tapi yang kayak di kampus itu tapi juga Bayangkan saja,
2: di kampus yeah. saja mereka kan biasanya memang bersekolah di siang hari. Atau at least sebelum gelap, hmm. ya. Ya. Yeah. Dan itu menunjukkan bahwa ya memang para pelaku ini tidak takut untuk melakukan kekerasan atau pelecehan di jam pun Anytime pokoknya. Yeah.
0: Wow. Tapi boleh nggak gue tanya gini, Cinta? Misalnya, uh, kan ada kasus-kasus yang terjadi adalah si cewek ini nggak punya bukti, bro. Jadi pelecehan seksual tanpa bukti. Akhirnya cuma argumen versus argumen. Itu yang banyak terjadi. Nah ini kan akhirnya dilaporkan balik lah. Ini kesian banget, di korban dilaporkan balik. Ditakut-takuti dengan denda apa, 10 miliar gitu kan, UU ITE dan sebagainya. Ini kan eh, takut-takutan kan intinya kan. Okay. Tapi, what if kalau kejadiannya seperti ini? Gue dosennya, mm
3: -hmm. gue
0: ceweknya, minta bimbingan skripsi, gitu. And then, kalau kejadian itu kan ceritanya, eh, si dosennya ngomong, bibir mana, bibir mana gitu. What should you do?
2: Saya dorong dosennya dan saya laporkan, tapi nggak semua orang mempunyai keberanian itu. Dan oleh karena itu, you know, Permen PPKS seperti ini diperlukan agar orang-orang bisa sadar. Betul, apa tapi sih? gimana
0: caranya kalau misalnya Cinta dorong saya, saya dosennya Cinta hmm. dorong. Tapi tidak ada kamera, tidak ada apa-apa. Terus Cinta melaporkan, terus saya bilang, no, I don't do it. Saya nggak lakuin.
1: Ya, inilah situasi yang sekarang berada. Betul. Jadi saya kasih dua senario nih, Mas Dedi. Pra-permen PPKS hmm. sama Oke
3: okay. uh,
1: permen PPKS. Kalau pra Situasi seperti itu, yang akan terjadi adalah Kalau dia berani hmm. korbannya, hmm. dia akan melaporkan hmm. Kemungkinan terbesar, ini rata-rata ya, nggak hmm. semua Tapi kemungkinan besar akan dicoba Kalau nggak dihiraukan aja, hmm. situasi seperti itu Berarti dia harus cari kemana lagi hmm. Dia bilang sama temannya temennya juga bilang ini nggak ada Cracknya, resikonya lebih gede daripada Agreed. keuntungannya gitu kan Mulai orang-orang di sekitarnya bakal mulai cerita sama dia, udah deh, dimaafin hmm. aja bahkan kalau dia lebih berani lagi kepada apa, pihak institusi atau siapa pasti akan dibilang coba kita damai 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 secara dan ini ironisnya damai secara kekeluargaan nah itu itu salah satu kata <laughs> yang buat saya ironis yang luar biasa karena ini adalah suatu perilaku yang melanggar azas kekeluargaan yang terpenting yaitu melindungi anak-anak kita tetapi kata itu digunakan untuk ya meng meng -me -oke -kan hmm, saja, hmm, gitu. Hmm, hmm, saja gitu. Kita tolerir saja gitu. Jadi itu salah satu kata yang bikin saya agak sedikit emosi. Hmm. Uh, keluar. Hmm. Lalu kalau dia lebih berani lagi pun, hmm. dia masih berani setelah itu dan melaporkan secara publik atau dia umumkan, dia whistle blow lewat uh, sosmed ah, ya. Oke okay, oke okay, okay. Itu nanti dia bisa terkena undang-undang ITE dan akhirnya dia menjadi korban berapa kali lipat. Betul. Menjadi korban. Jadi gini, pertanyaan saya adalah kalau ada korban melakukan pelaporan, apa sih kemungkinan dengan semua konsekuensi sanksi sosial? Hmm. Sanksi uh, komunitas hmm. dia, keluarga hmm. dia, nah, berapa sih kemungkinan kalau kita harus ambil tebakan hmm. bener itu terjadi apa enggak? Gitu loh. Okay. Jadi okay. saya ingin masyarakat itu memikir, mm -hmm. ini bukan sesuatu hal yang bikin kita populer, yeah. bikin kita uh, uh, ada benefitnya untuk yeah. melaporkan ini. Orang kalau udah melapor itu biasanya sesuatu udah terjadi mm -hmm. gitu loh. Mm -hmm. Ya, udah ya. udah terjadi dan itu yang harus menjadi basis pertama. Tentu ya. perlu ada proses. Tentu ya.
0: setelah itu bukan hanya langsung benar apa, -apa enggak, salah ya. Enggak, enggak,
1: ada prosesnya. Ada ada tim, makanya pra pasca permen PPKS ini dengan sangat mudah sekarang paling tidak korbannya itu bisa melihat. Lihat deh permennya. Ah, mm -hmm. Masuk. Ya. Asalnya. Masuk salah satu ini. Lalu saya datang Udah gak ke kemana. Ah. datangnya aja kemananya bingung. Hmm. Jadi Mbak Cinta sekarang dia tinggal datang ke yang namanya Satgas. Di Satgas itu sudah ada tim yang memang kerjaannya pagi, siang, malam adalah untuk memproses aduan-aduan seperti ini. Hmm. Dan dia bisa melakukan investigasi. Hmm. Dia yang akan koordinasi dengan pihak rektorat. Dia yang akan koordinasi. Sampai ke polisi. Iya, dengan korban semuanya. Dan, dan, dan gak perlu sampai polisi, tapi kalau di... Perlu dilempar ke polisi, satgas juga punya hak okay. melakukan ya. itu.
2: Dan saya harus menambahkan juga, ini penting sekali. Dan ini yang saya sangat suka dari permen PPKS ini, yaitu uh, peraturan ini berpihak kepada korban. Sering sekali kita membaca news article, apalagi di Indonesia, di mana korban malah dipertanyakan oleh pihak kepolisian atau siapapun yang berwenang, "Oh, apakah kamu mau? Apakah kamu enjoy melakukan itu?" Dan itu pertanyaan yang sangat absurd, kan? Okay. At least dengan ini. Saya harap ini memberikan keberanian Kepada korban untuk melaporkan Ada atau tidak ada bukti Itu kita pikirkan nanti, pikirkan nanti. But at least mereka sadar bahwa Mereka akan didengar hmm. Dan ditangani kasusnya Dan diselidiki kasusnya hmm. Sampai mudah-mudahan mereka akan mendapatkan keadilan Poinnya
0: adalah Kasusnya gini, oke, okay, oke, okay. gua, gua singkat ya Poinnya adalah bahwa kasusnya tidak didiamkan Intinya gitu ya, ya, betul. ya.
1: Ada ada prosesnya, betul. udah masuk Filenya tuh masuk ya,
0: karena, kan, karena kan bisa aja bro misalnya gue dituduh tapi gue gak ngelakuin bisa aja is possible, possible. Nah, tapi hmm. yang kejadian
1: sekarang adalah banyak kasus-kasus didiamkan ya. gitu kan harusnya ya udah kita ke pengadilan Betul. kita adu debat mm -hmm. dan sebagainya dan, gitu kan dan argumen itu bahwa oh ini he says she says gitu kan selalu argumennya gitu itulah yang menyebabkan mm -hmm. gunung es ini terjadi ya. makanya nggak nongol di atas ya. semuanya di bawah ya. padahal tidak ada insentif mm -hmm. untuk orang sebenarnya bohong sebenarnya mayoritas ya ya, ya mayoritas situasi karena sanksi sosialnya di saat ini yang disangat disayangkan tapi memang itu realitanya adalah itu akan selalu dituduh-tuduh yeah. sama orang yeah, jadi yeah. korban menjadi korban dan Mas Dedi dari research dari Komnas perempuan uh, dan berapa si pelaku-pelaku ini ini bukan bukan single time bukan yeah. mereka cuma sekali Oh iyalah pastilah. Jadi pelaku pelaku kekerasan seksual, kepelecehan seksual itu biasanya repeat offender. Oke. Okay. Yeah. Jadi yang terjadi kalau kita buka Suatu sarana, dan kita sebagai mm. pemerintah mengambil posisi bahwa kita bakal pertama mm. Mengambil pihak seperti yang Mbak Cinta bilang, yeah. berpihak kepada korban mm. Yang akan terjadi, dan ini udah mulai terjadi Korban-korban lain daripada pelaku itu maju lagi, dan mm. itu menjadi tambahan kumulatif bukti yeah. Iya kan? Mm. Kalau cuman misalnya hise-hise satu pihak mm -hmm. aja, mungkin oke, okay, kita harus investigasi yeah. Tapi kalau mulai ada tiga, empat, lima, bahkan ada yang lima mm. yeah. belas yang, yang diterima perlakuan seperti itu ini membangun suatu case yeah. suatu argumentasi sehingga udah jelas
0: intinya intinya jangan ngasih kata hilaf lah ya yeah. <laughs> biasanya gitu kan kalau kejadian maaf saya hilaf gitu kan no
2: yeah. and we need to start the movement now aku akan bicara dari segi psikologi ya karena kebetulan aku Uh, saya. <laughs> saya dulu belajarnya di bidang psikologi. Dan dampak mentalnya terhadap korban itu benar-benar monumental. Mungkin kita di sini berpikir, oh, oke, okay, setelah kasus seperti ini terjadi, mungkin mereka bisa bangkit dan kembali ke hidup mereka masing-masing seperti biasa. Tapi honest, dampaknya itu bisa bertahun-tahun bahkan selamanya. Dan sedihnya, bukan saya bilang nggak ada fasilitas untuk rehabilitasi di Indonesia secara mental, atau um, emosional, atau fisik, tapi masih sangat-sangat kurang. Hmm. Hmm. Makanya, at least dengan adanya sebuah peraturan seperti ini yang berpihak kepada korban, kita juga mempunyai insurance atau kepercayaan bahwa "oke, okay, at least lah ini akan ada komunitas di sekitar saya yang mudah-mudahan bisa membantu saya bangkit lagi dari situasi yang sudah saya alami." Dan itu penting sekali, support emosional, fisik, dan mental.
0: Ya, karena sebenarnya dengan adanya aturan ini juga pelaku jadi takut, kan sebenarnya untuk mau melakukan mm -hmm. aja mau, mau melakukan sesuatu aja jadi mm -hmm. takut kan
1: pokoknya mereka bakal think twice Iya betul dan jadi saya, mikir saya, nih ya, saya udah bilang itu waktu itu di di Najwa waktu itu saya udah hmm. bilang bahwa sebenarnya uh, yang saya inginkan juga adalah bagi para pelaku pelaku ini dan saya kepengen ngomong langsung gitu loh kepada mereka gitu loh. Mm -hmm. karena ini satu hal yang 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 membuat <tuh> saya ini ini bukan hanya hal yang benar hmm. untuk dilakukan tapi ini personal buat saya hmm. gitu mm -hmm. bahwa kalau anda sekarang situasinya permen ini tidak akan berhasil kalau ini tidak membuat para pelaku atau calon pelaku mm. yeah. Jangan salah ya, bukan cuma pelaku, tapi calon pelaku mm. Atau orang yang sedang memikirkan, eh kayaknya boleh nih mm. Yang itu aja kayak gitu nggak diapa-apain yeah. Ya nggak? Mm. Jadi saya juga nggak apa-apa mm. boleh kalau yang itu aja udah yeah. bisa, saya juga bisa gitu saya, Permen ini tidak akan berhasil kalau tidak membuat situasi sangat tidak nyaman mm. bagi yeah. pelaku Ya. Sama orang-orang yang sedang memikirkan untuk melakukan, untuk melakukan. Mm -hmm. gitu. itu, itu dan, dan nyambung tadi, apa yang Mbak Cinta bilang itu terkodifikasi dalam permennya semua isu yang tadi yang Mbak Cinta bilang mengenai pemulihan korban,
3: mm -hmm.
1: pendampingan korban. Sampai requirement untuk hmm. universitas memberikan rumah aman buat mereka Privasinya korban Itu yeah. diatur secara standar Kita kan nggak buat-buat aturan sendiri Kita melihat dari seluruh best practice di dunia yeah. Gimana jadi kita menggunakan standar yang best world class standard Gold standard Untuk kekerasan seksual yang dilakukan universitas-universitas Universitas termaju ya. di, di, di dunia. Jadi kita bukan bukan ngarang-ngarang, enggak ya? kita nggak ngarang-ngarang. Ini hmm. udah udah dites berapa hmm. kali, hmm. udah udah melalui beberapa kali iterasi hmm. gitu. Jadinya konsepnya adalah satgas itu wajib kalau dapat pelaporan, ya perguruan tinggi dan satgasnya berwajib melakukan pendampingan, pemulihan,
2: hmm.
1: perlindungan. Ada logistiknya di situ. Mm -hmm. Jadi jadi lengkap ada prosesnya.
2: Dan tadi kan Mas, uh, Mas Nadiem sempat bilang behind, uh, behind the scenes bahwa Satgas ini bisa dipercaya. Tapi masih banyak orang yang kontra terhadap ini. Mungkin bisa dijelaskan kenapa kita bisa sangat mengandalkan Satgas-Satgas ini.
1: Ya. Jadi Mbak Cinta kita membuat peraturan selalu uh, mengantisipasi hal-hal yang kita tidak inginkan, ya kan? kita kita semua skenario udah kita pikirin. Jadi misalnya, kalau misalnya satgasnya itu uh, mungkin dipilih orang-orang yang tidak punya sebenarnya motivasi untuk benar-benar me,
0: me, membantu pelaksanaan ini. Iya, dan
1: untuk menyidik hmm. dan lain-lain, mungkin dipilih orang-orang yang cuma dekat aja, misalnya hmm. dengan uh, rektoratnya ataupun. Nah, itulah alasannya kenapa. Uh, Satgas itu harus di-approve oleh Kemdikbud. Hmm. Ya, dan Kemdikbud tentunya punya banyak sekali sumber daya manusia yang uh, punya teman-teman dalam komunitas, aktivis hmm. dan lain-lain yang bisa meng mengenai kualitas. Jadi dari penilaiannya dunia. dulu nih. Betul. Jadi oh. orangnya dulu. Ya, Siapa ya. yang bakal jadi satgas? Ya, satgas itu pun dipilih. Kan, betul. Satgas kan kombinasi antara mahasiswa dan dosen, hmm. ya, dipilih perguruan tinggi. tapi hmm. kalau nggak lewat, nggak 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 lolos tes, uh, bukan lolos tes, nggak lolos uh, evaluasi kita, oke ya, nggak bisa. Okay. bisa. Okay. jadi itu adalah kontrol pertama. siapa yang bisa jadi satgas, hmm. itu yang pertama. kedua, misalnya satgasnya udah bagus, hmm. ya udah aktif. Tetapi laporan-laporan kan yang harus, dia kan memberikan rekomendasi hmm. kepada rektorat untuk memberitahukan, oh ini harus <tuh> disangsi ringan, ini harus disangsi sedang, ini harus dipecat atau diberhentikan, ya kan? Uh, kalau misalnya rektornya atau uh, siapa di dalam uh, sivitas akademikanya, pemimpin perguruan tinggi, ya tidak mengambil tindakan yang cepat, saat semua data laporan Satgas kepada si rektor itu, itu terlapor ke Mendikbud. Mendikbud sehingga kita secara transparan dapat data kita bisa lihat nih mana yang banyak laporan tidak ada sanksi gitu okay. makanya saya udah bilang waktu saya mengumpulkan semua rektor-rektor dan alhamdulillah mayoritas daripada rektor ini luar biasa mendukungnya ini okay. saya saya acung jempol sama rektor-rektor karena mereka tuh bilang udah kita harus segera gini lalu saya bilang ini udah berubah sekarang aturan aturan mainnya udah berubah sekarang yang namanya reputasi baik di perguruan tinggi kita, bukan lagi yang Bilai. angka kasusnya rendah nah, tapi Sekarang adalah yang namanya reputasi baik adalah pelaporan perguruan... tinggi? Bukan pelaporannya tinggi, sanksinya, sanksinya sesuai tinggi. dengan pelaporannya ah, Oke, okay. nah, I go to
0: sanksinya yeah. uh, Gue agak tertarik sama omongan lo tadi Tadi lo bilang bahwa ini personal buat gue hmm. Kenapa personal?
1: Beberapa alasan kenapa Satu, mau ini personal apa enggak buat saya ini adalah hal yang benar dan menjadi satu kasus, kalau misalnya kita rate-rate yang kita tes, itu angka yang paling kecil yang kita temukan adalah 20% daripada responden survei telah menerima pelecehan dan kekerasan seksual, ya. Hmm. Angkanya tuh paling kecil aja 20%. Hmm. Jadi kalau kita mau bandingin ini sama pandemi, hmm. ya, itu comparable apa enggak lebih tinggi. Paling enggak di okay, kampus, okay. Ya. Yeah. ya. Jadi, Satgas adalah PCR testingnya, hmm. imunisasinya adalah sanksi-sanksi dan edukasinya, hmm. fungsi edukasi. Oke. Okay. Sekarang kenapa personal buat saya adalah beberapa hal satu, saya di, apa, dididik oh, dengan perempuan-perempuan yang kuat dan hebat yang selalu menyuarakan kesetaraan gender. Hmm. Ya, e, ibu saya, saya punya dua kakak, dua-duanya perempuan. Uh, dan tentunya istri saya yang sekarang yang CEO kan istri saya. Jadi seluruh hidup saya, seluruh hidup saya ini uh, saya dibesarkan dan berinteraksi dan orang yang terpenting dalam dunia saya adalah wanita-wanita kuat.
3: Okay.
1: Nah itu aja adalah cukup alasan buat saya. Hmm. Tapi sekarang saya punya tiga putri, oh. tiga-tiganya putri. Ya, tiga-tiganya putri. Nah ini 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 yang makanya satu level lagi nih buat yeah. saya. Ini penting banget. Dan setiap kali pada saat kita diskusi mengenai permen ini, dan setiap kali kayaknya saya diberikan berbagai macam isu, ini bakal ada komplikasi di sini, atau mungkin nanti secara politik mungkin ada yang menyerang karena faktor-faktor yang lain, selalu di otak saya itu adalah anak-anak saya. Pada saat mereka pergi ke kuliah. Dan saya, saya selalu menanyakan diri saya. Apa yang akan kamu lakuin Nadim? Apa yang akan kamu lakuin? Kalau itu terjadi? Kalau itu terjadi sama anak kamu. Jadi saya mengambil suatu posisi. Di mana saya harus mengerti. Kalau saya nggak bisa mengerti posisi korbannya. Paling nggak saya bisa mengerti posisi jadi ayahnya korban. Jadi buat cowok-cowok di luar sana. Yang lagi mendengarkan podcast ini. Pertama itu dulu. Tolong pikirkan, kalau itu anak kamu, gimana kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Hmm. Oh, saya akan
2: mengatakan Boleh saya tambahkan lagi, dan you know, saya sangat terharu mendengar semua ini. Karena memang mayoritas dari orang-orang yang mengalami kekerasan atau pelajahan itu adalah perempuan. Hmm. Dan memang salah satu hal yang menjadi passion saya adalah ya berjuang untuk hak perempuan, hmm. dan juga perlindungan anak. Tapi yang membuat aku sangat senang juga dengan permen PPKS ini, salah satu values yang dimiliki kalau nggak kalau salah, nomor dua adalah kesetaraan gender. Dan kita tidak boleh lupa bahwa kekerasan dan pelecehan sebenarnya tidak hanya terjadi pada perempuan, mayoritas perempuan, absolutely. Yeah, yeah. Tapi laki-laki pun mengalami hal tersebut. Yeah. Dan dengan peraturan ini, ya, saya harap, akan menjadi sebuah hal yang normal atau tidak aneh atau tidak tabu untuk laki-laki pun speak up jika suatu hal seperti ini terjadi kepada mereka. Karena kita akan sayangnya masih mempunyai, bisa dibilang, budaya misogynistik di negara Indonesia di mana oh, kalau laki-laki nggak -laki boleh cengeng, nggak boleh komplain, nggak boleh uh, apa ya sensitif. Bukan
0: itu aja, Cinta. Kalau cowok dilecehkan secara seksual, ngadu ke polisi, diketawain sama polisinya.
2: Nah, itu menunjukkan bahwa kita mempunyai masalah sistemis. Dan oleh karena itu, penting sekali lewat pendidikannya sejak dini, kita membuat orang-orang sadar akan um, tipe pelecehan, kerasan, kekerasan apa aja yang ada di luar sana dan apa yang kita bisa lakukan. Hmm. sore ini agak off topic dikit ya, tet tetapi sempat ngobrol sama Mas Nadiem tadi di luar bahwa ada suatu hal e, yang terjadi secara pendidikan kepada aku waktu aku masuk kuliah di US dulu yang menurut aku Dulu tuh aduh buang-buang waktu banget, tapi ternyata sangat-sangat berarti dan useful sampai sekarang Jadi, seminggu sebelum saya mulai um, kuliah dulu, semua murid di universitas saya diharuskan untuk melakukan sebuah uh, Mengisi sebuah questionnaire, uh, sorry quiz, quiz, bukan questionnaire Disitu kira-kira ada 100 pertanyaan, kalau kita tidak lulus dengan nilai minimal 75%, kita nggak boleh mulai kelas, hmm. sampai kita lulus. Dan kalau kita nggak lulus, kita harus mengambil seminar, mau itu tentang misalnya alkohol, atau tentang pelecehan, hmm. atau tentang um, drugs, apapun itu. Dan lagi-lagi, waktu saya dulu mengambil tes itu, saya sempat mikir, aduh, ini kan straightforward banget, ngapain sih? Ya jelaslah, kalau minum alkohol nggak boleh nyetir. Jelaslah kalau ada you know, seseorang mendatangi kita dan menyentuh kita tanpa Uh, tanpa konsent, ya kita dorong dia atau laporkan dia atau apa Buat saya dulu itu, aduh jelas ngapain sih Tapi sekarang setelah saya udah dewasa, saya sadar bahwa quiz sesimpel itu Membuat values-values penting dan informasi penting yang terkait dengan pelecehan yeah. jadi Nempel Nempel hmm. Dan aku harap ya dengan adanya Mas Nadiem, kedepannya kita juga bisa melakukan hal ini di Uh, perguruan tinggi di Indonesia yaitu setiap murid harus mengambil basic standard test ini agar, at least, mereka mempunyai knowledge atau fondasi yang kuat uh, yang bisa memproteksi diri mereka. Aku harap atau memperbaiki diri mereka melakukan hal-hal <tuh> yang salah. Gitu, kalau okay.
1: gagal jadi harus, <tuh> harus terus. Kalau gagal, terus mereka
2: nggak, nggak, lebih susah daripada itu, nggak gagal ambil lagi sampai bener harus melakukan seminar. Walaupun oh. seminarnya singkat. Hmm. Seminar tentang drugs, seminar tentang alkohol, seminar yeah. tentang pelecehan. Dan yeah, itu yeah, sebenarnya yeah. hanya dua jam. Tapi at least ya dengan kita gagal melakukan tes itu ya kita ya mau nggak mau harus belajar lebih banyak soal isu yang ini, kita tidak familiar. Ini itu sama gitu. seperti
0: kalau misalnya orang mau jadi pejabat dulu lem hamnas oh, yeah. kan? jadi yeah. lewat itu dulu belajar yeah. negara dulu baru baru masuk sebenarnya. But
2: I think it's so useful. Semembosankan quiz itu pada saat itu sekarang saya sangat bersyukur melakukan tes itu Iya, 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 iya You know what,
0: gini Saya tuh mau bicara tentang konteks sebenarnya bro mm. Konteks ini mulai, mulai menakutkan ya Gue tuh mau bicara tentang konteks <laughs> Karena kan pelecehan seksual itu sebenarnya gini Kita tuh kadang-kadang suka salah lihat konteks gitu Ya, tapi mm. uh, Contohnya gini Saya kan sering banget kena somasi bro Karena... <laughs> Ini sih, juta somasi Indonesia sebulan empat, <laughs> somasi. tapi serius, serius empat, empat Waduh. kemarin baru wow. cuman saya selalu melawannya dengan begini. Anda yang somasi saya tuh enggak melihat konteks saya bicara gitu. Jadi maksudnya konteks ketika saya bicara, jangan dipotong dong gitu kan? Konteksnya ada, nah saya mau bicara tentang konteks nih sekarang gitu ya. Jadi kan gini sebenarnya, saya itu siap kali ngeliat cinta, apalagi lagi di IMB. kan dia tuh kalau lagi di MB, cantiknya banget. Ketika saya melihat cinta cantik, terus pakaiannya juga bagus, terus seksi menurut saya, saya sering ngomong sama cinta. Cinta kamu cantik banget hari ini, seksi banget kamu itu. Itu bukan kekerasan seksual menurut saya. Ketika konteksnya benar, jadi kita harus lihat konteksnya menurut gue loh ya. Betul. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada orang nggak kenal dan sebagainya Konteksnya berbeda ngomong ke cewek yang tiba-tiba di jalan Seksi banget sih lo gitu-gitu Itu menurut saya kekerasan seksual gitu.
1: mm -hmm. Bedanya apa tuh Mas jadi antara dua situasi? Itu yang mau
0: saya apa? tanya pada oh, Anda okay. Okay. Konteksnya oke, okay. tapi gue bisa menjelaskan Konteksnya pertama adalah satu karena saya kenal sudah lama Itu pertama Kedua, dia tahu bahwa ketika saya ngomong gitu Lebih ke memuji dibandingkan menggoda atau lebih menghina dan sebagainya karena kita udah tahu, udah kenal, udah ngobrol lama gitu. Walaupun ya terserah dia menerima apa enggaknya gitu ya. Tapi konteks bos di sini.
1: Itu dia tadi balik beberapa kata dia menerima apa tidak.
0: Itu yang mau gue bahas.
1: Hmm. <laughs> itu Saya panjang banget larinya. Betul. <laughs> itu kuncinya. Nah, kuncinya dari yang kita maksudkan dengan kekerasan seksual, kekerasan itu definisinya di dalam kamus bahasa Indonesia adalah dipaksa dipaksa, dipaksa, dan dipaksa hmm. itu apa? Kalau ada satu turunan lagi dipaksa, artinya tanpa persetujuan kita, hmm. tanpa persetujuan kita. Jadinya dalam situasi tadi yang Mas Jadi itu bagus banget contohnya, di mana sudah ada hubungan yang dekat dan trusting, di mana dua-dua pihaknya secara informal uh, itu mau itu bukan kekerasan karena ada persetujuan Dan hmm. ini sudah suatu hal yang memang oke okay. hmm. Tetapi sebaiknya ya Sebaiknya kalau misalnya gak terlalu kenal Itu sebaiknya ditanya gitu loh Harusnya orang tuh lebih sering yeah, menanya yeah, yeah, sebelum. Yeah, yeah. Tapi kan gak ini gak, Mbak Cinta gak akan melaporkan Mas Deddy <laughs> gitu. Saya belum tahu. Gitu. <laughs> <laughs> saya masih. Betul. Sampai
0: detik ini saya masih bertanya-tanya yeah.
1: Tet Tetapi Di situasi dan ini hal yang Memang ini perdebatan yang kadang-kadang Di level sini hmm. Tapi kalau kita lihat realiti di lapangan Uh, dan ini beberapa tokoh-tokoh uh, 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 perempuan uh, yang membicara kepada saya Apa benar menurut kalian gitu ya cowok-cowok gitu Bahwa kalau kita tidak bisa membedakan antara suatu hmm. uh, uh, omongan atau hmm. sentuhan di mana kita yeah. membuat kita sangat tidak nyaman yeah. dengan tanpa izin kita gitu yeah. bahwa ada ada violation yang terjadi apa benar kita tidak bisa mengetahui yeah. apa yang perbedaan antara misalnya just uh, uh, friendly aja gitu mm -hmm. dibandingkan dengan sesuatu yang punya nuansa uh, yang predator Gitu. Iya. itu kita tidak bisa meremehkan perempuan. Karena perempuan itu, itu sangat mengerti perbedaan. Ya, ya, karena itu ya, abstrak
0: kan, bros. Itu kan abstrak, iya. susah betul. untuk dijelaskan.
1: Tapi nggak usah abstrak. Ada persetujuan nggak? Perempuannya merasa nggak? Merasa terganggu ya. apa Rasa tidak? Terganggu gitu apa kan. Tidak. Pokoknya ya, ya, kalau ya. terganggu ya itu. Dan itu artinya salah.
2: Iya. Dan anda. Persetujuan harus sangat-sangat clear ya. Berarti sahnya hanya kalau tidak dalam paksaan, ancaman, manipulasi atau substansi itu penting sekali ya. dan Persetujuan itu uh, memang harusnya verbal, tapi nggak verbal pun. Misalnya aku ngeliat ke arah lain karena aku nggak suka dikatakan itu, itu, itu itu udah menunjukkan bahwa aku nggak suka. Hmm. Bahwa kamu ngomong, eh, oh kamu seksi atau gimana, you know. jadi Dan harus jelas juga apa yang disetujui gitu. Misalnya aku nggak apa-apa kalau, saya nggak apa-apa kalau ada dibilang oh kamu cantik. Tapi kalau ada Daddy ngomong yang lain, dan saya bilang, hey jangan ngomong gitu karena itu nggak appropriate.
1: Dan ini kan... Mas Deddy... Conversation kayak gini ini penting banget nih... Yeah. Apa yang Mbak Cinta bilang ini penting yeah. banget... Karena ini... Untuk pertama kalinya... Ini feeling saya nih ya... Di kampus-kampus sekarang... Pertama kalinya perbincangan seperti ini mm. sekarang... Mulai terbuka... Ya betul... betul. Karena selama ini tabu bro... Betul. Jadi yeah. bukan... Ini, ini kebijakan ini bukan masalah cuman Mecat-mecat pelaku yang paling sanksi Paling berat, sanksi paling atau yang ringan Kan ada dari ringan ke berat, nggak semuanya sanksi berat ya okay. Ini jangan berarti orang cuman uh, Secara verbal gitu langsung dipecat tidak yeah. Ini bukan situasinya, tentunya ada prosesnya yeah. Tapi yang menurut saya Lebih penting lagi, di luar si pelaku itu Takut, itu nomor satu paling yeah. penting Yang kedua adalah Untuk membuat Suatu budaya transparansi mm -hmm. Dimana setiap perempuan Ataupun laki yang menerima komen-komen pelecehan atau kekerasan seksual untuk bisa bilang eh stop saya nggak suka ini apa yang kamu bilang tadi itu benar-benar menghina saya atau membuat mm -hmm. saya tidak nyaman dan saya mau kamu stop mm -hmm. kalau itu terjadi Mas Dedi itu adalah itu adalah perubahan paradigma baru ya, so sebenarnya oh sorry gue potongnya sebenarnya ini tuh kan nggak perlu dibahas ya
0: Menurut gue ya. Kenapa tidak perlu dibahas? Enggak, bukan, gak perlu dibahas karena sebenarnya gini, secara logika kita tuh tahu. Oh iya. Atas atas kenyamanan dan tidak kenyamanan tuh kita secara oh, logika
1: bisa Daddy membedakan. tahu,
2: tapi believe it or not, banyak Betul. orang di luar sana tidak tahu Mas dan Mas tahu.
1: Yeah. Iya, tapi banyak orang enggak tahu. Iya, really?
2: yeah, yeah, Saya setuju sama Cinta. Banyak orang di luar sana nggak tahu dan oleh karena itu Enggak mungkin nggak tahu kalau misal Oke. Okay. Orang-orang nggak tahu dan let me let me let me say one more thing. Kenapa dalam Permen tersebut ini, kita mempunyai definisi-definisi pelecehan dan kekerasan yang sangat-sangat mendetail Karena kami sadar bahwa banyak orang di luar sana masih tidak tahu bagaimana cara membela diri mereka sendiri Dengan adanya Permen ini, mereka bisa lihat dalam, you know, di internet atau dalam sebuah buku atau guidance apapun Oh ini termasuk kekerasan ya, ini termasuk pelecehan ya, oh berarti saya berhak untuk melaporkan ya, 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 ya. Dapunis-dapunisnya benar-benar membantu Karena ada, ada di sana kan, jadi yeah. orang
0: tahu kan Maksudnya yeah. begini, maksud gue begini uh, Saya ngomong ke cinta gitu Kalau dia lagi show dan sebagainya Cinta lu seksi banget hari ini, You're beautiful
2: You've never said it like that That's ya, kind of creepy Iya
0: sih Gak <laughs> 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 ya, ya, gitu-gitu banget Tapi maksudnya <laughs> Soli menjadi
1: setiap iterasi tambah creepy Tambah creepy Padahal gak gitu loh <laughs>
0: <laughs> Kenapa jadi creepy <laughs> Tapi gitulah inti intinya saya ngomong Tapi kan saya tidak mungkin akan ngomong ke wanita saya tidak kenal di jalanan dong iya. Ini kan harusnya sebuah logika berpikir kan
2: Tapi sayangnya ini bukan sebuah logika untuk semua orang Dan oleh karena itu kita butuh edukasi soal hal ini Dan oleh karena itu dimulai di kampus Karena bisa dibilang ini ya, adalah ini. generasi yang bisa berpikir untuk dirinya sendiri Mempunyai kemampuan untuk berpikir secara kritis Dan kami harap dengan permen ini ya mereka menyadari bahwa banyak hal-hal yang sudah dinormalisasikan dalam budaya pop culture kita yeah. hmm, lewat media iya. bukanlah suatu hal yang normal, normal. dan bisa
1: dibiarkan ah, okay, iya, iya, dan, iya, dan iya. bukan hanya tidak normal tidak oke okay.
0: tidak oke okay.
1: tidak oke okay, hmm, gitu iya. dan apa yang tadi mbak cinta bilang tadi kalau sekarang semua orang bisa melihat menunya kerasa soal banyak banyak orang merasa ini kenapa harus detail banget sih alasannya adalah sangat sederhana Sebelum ini, semuanya abu-abu, Mas <tuk> yeah. <tuk> yeah. Semuanya abu-abu. Yeah. Di dalam keabu-abuan itu, di Setelahnya banyak, abu, -abu iya, disitulah masuk. Disitulah para pelaku itu selalu, enggak nih, bukan. Yeah, karena yeah. semuanya ujung-ujungnya, kalau kita mengikuti misalnya hukum pidana aja, yeah. ya semuanya kalau enggak perkosa, mm. ya yeah, kan?
0: Ya, yeah, karena kan kalau pidana sudah harus dilakukan dahulu, ada bukti baru
1: pidana, betul, itu jadi masalah. Betul. Makanya ini di dalam universitas, bisa hmm. melalui, atau universitas tapi dengan adanya ket itu abu-abu jadi hitam putih walaupun enggak semuanya sama gradasinya. Yeah. Sekali lagi saya bilang bukan semuanya yang berat. Yeah. Bahkan bisa sampai sanksi ringan cuma di surat teguran aja. Yeah. Itu udah, udah dampak besar gitu, ya, ya. Udah dampak. besar. Jadi harus dibikin hitam
0: putihnya ya. Harus yeah.
1: hitam putihnya.
0: <laughs> ya, Mampus, Anda nyindir saya. Bye anda nah,
1: anda saya <laughs> 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 Oke, <Okay. Cepet laughs> banget. Jadi, itu tapi dengan kita menghitam putihkan, itu kita memberikan suatu bahasa kepada siapa, dan, dan kepastian, dan kepastian. Nih, dan misalnya pun, itu kepastian enggak langsung pakai uh, masuk ke laporan saat interaksi itu terjadi. Anda melanggar nomor pasal nomor ini, perasaan seksual okay. itu aja, Pak. Mas Didi, udah tameng itu, ya? yeah, itu, udah iya, itu udah proyeksi yeah. langsung. Yeah, yeah. Gitu loh, yeah. Jadi, karena, kita memberikan perisai ini sama semua. Yeah, Dan para pelaku Orban ini Tidak kan. akan
2: pernah berhenti kalau tidak diberikan sanksi. Mau itu sanksi moderat yang light ataupun yang sangat-sangat keras. So, you know, we need to start.
1: Jadi,
0: harus ada sanksinya this. karena yeah. kalau didiamkan saja makin banyak, makin yeah. sering ya. Yeah. Tapi gini, cinta saya: berapa kali kan ngomong kamu? Waktu saat show atau eh, kamu cantik tuh berapa kali kan? Kamu, kenapa lu gak pernah bilang gue ganteng sama sekali ya?
1: <laughs> <laughs> bisa dilaporkan tidak?
2: Uh, gimana ya, no comment <laughs> yeah,
1: Mas Teddy, be careful what you ask for Belum, Belum. tentu jawabannya yang mati <laughs> <laughs>
3: Oke,
1: okay. nah sekarang gini gua mau bahas
0: tentang uh, Kan kemarin kan banyak yang mengatakan Wah oh, kalau kayak begini berarti free sex dibolehkan Gitu kan <sighs> ah, Oke okay. Saya jawab dulu boleh dong. Selain, saya selain. jawab dulu boleh dong. Kenapa tapi, sih?
2: why do you want steal our shine? <laughs>
0: <laughs> saya mencoba menjawab. Oke oh, oke, okay, okay. ya.
2: bukannya bintang tamu dulu ya? Bukan
0: bukan bukan. Oke oke oke. Kalau menurut saya begini, kalau menurut saya, tapi ya, saya kan goblok ya, jadi kadang-kadang ya udah biarin aja, ini mah menurut gue aja gitu. Jadi kalau misalnya dibilang kekerasan seksual salah nggak salah jelas, ya kan? Terus kalau misalnya dibilang seks dengan persetujuan salah nggak? Salah menurut saya. Tapi salahnya beda, bro, kalau menurut gue. Karena salah itu ada horizontal, ada vertikal. Mm -hmm. Yang satu horizontal, yang bisa diatur lewat hitam putih surat itu, yang satu vertikal, Anda dengan Tuhan. Yeah. Dan saya Nadiem bukan seorang Tuhan, yang nggak bisa menentukan dosa-dosanya, gitu kan, intinya. Jadi yang bisa dilakukan adalah, ya, horizontal. Apa yang bisa dilakukan, dilakukan. Menurut mm -hmm. gua loh, ya. Menurut gue, gitu. Karena lu kan nggak mungkin bisa melakukan. Dilarang ini, dilarang ini,
1: dilarang ini, sampai semuanya, gitu. Mm -hmm. kan? Ya, karena gini, ini bukan penjelasan yang paling sederhana adalah Ini bukan permen tindakan asusila
0: hmm. Atau kan
1: namanya udah berubah tuh ya, ya, ya. Namanya permen tindakan asusila, asusila. Ini bukan permen tindakan. Ini ya. namanya permen kekerasan. kekerasan seksual Itu. Jadi secara juridis Kita harus mengatur hanya yang mau kita cegah uh -huh. Dan definisi dari kekerasan itu adalah paksaan. Paksaan artinya tanpa persetujuan. ya. Jadi dan yang bernuansa antara hubungan e, antara gender. Hmm. Ya kan? Relasi kuasa pun juga termasuk dalam peraturan itu. Jadinya yang pertama sangat penting untuk dipahami masyarakat sebelum memfitnah-fitnah saya bahwa ini menghalalkan seks bebas atau zina. Itu harus mengerti bahwa dalam semua peraturan pemerintah kita mengatur sesuatu untuk melindungi korban. Yeah. Mm. Untuk meli dan hanya untuk melindungi korban daripada satu jenis kekerasan yaitu kekerasan seksual. Jadinya kekerasan seksual itu harus ada pelakunya. Mm -hmm. Dan harus ada korbannya. Mm. Ini adalah definisi daripada kekerasan seksual ini gitu. Bukan berarti semua yang di dilarang yang tidak dilarang oleh itu itu boleh, boleh hmm. atau benar menurut norma agama, etika kampus, apapun itu standar atau undang-undang lain, regulasi lain Hukum kita itu tidak seperti itu, bukannya karena hmm. tidak ada tiba-tiba dibalik, oh jadi boleh gitu ya Itu adalah <laughs> interpretasi yang menurut saya sedikit uh, salah hmm. daripada cara uh, mengevaluasi right. hmm. permen ini Permen ini adalah untuk mencegah kekerasan seksual hmm. Jadi yeah. semua daftar isinya itu adalah kekerasan seksual jadi sekali lagi saya mau bilang, ada banyak kami di Kemendik Putri Stek tidak mendukung seks bebas. Kami tidak mendukung uh, zina atau apa-apa. Itu harus jelas bahwa itu bukan posisi kita sama sekali. Tetapi, kita mengatur secara spesifik hanya definisi kekerasan seksual. Artinya yang di luar ini, namanya bisa lain lagi. Tapi bukan kekerasan seksual. Atau enggak ganti permainnya. Mas Deddy, masa saya mau masukin nyontek di dalam ini? Itu kan perbuatan asusila. Mencuri... Itu juga perbuatan asusila, gitu kan. Uh, misalnya uh, perundungan biasa, kayak ber berkelahi, orang-orang mm -hmm. berkelahi, gitu. Itu kan tindakan asusila, tapi nggak dimasukkan ke dalam ini. Apakah itu dibolehkan? Ya tidak. Mm -hmm. Mm -hmm. Ini permen secara spesifik hanya saya, saya, satu
0: saya, saya sih paham, karena begini ya, ini kalau gue mau stretch lagi lebih panjang lagi, dan agak-agak porno ngomong ya, uh, hubungan suami-istri aja melakukan seksual itu bisa dengan kekerasan.
1: Iya, kan? bisa aja kalau bisa, bisa aja tanpa konsennya kekerasan bisa iya. di dalam konteks apa, apa
2: ada yang namanya marital rape iya. yang masih belum benar-benar dimengerti hmm. di, di negara ini dan menurut aku udah waktunya kita menyadari bahwa dalam sebuah perkawinan pun kalau seorang partner memaksa partnernya tersebut untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, hmm. itu termasuk kekerasan. Iya, termasuk gitu. kekerasan
0: kan? Karena mm -hmm. ini...
2: Dan di negara-negara lain, partner tersebut dapat dipenjarakan atau dihukum.
0: Iya, iya, iya. Ya. Gitu. Iya, iya. Makanya kan kekerasan seksual beda dengan uh, perlakuan seksual sebenarnya. Ini kekerasan ada korbannya yang yang tidak mau ada di sana, intinya gitu yes. kan ya. Iya. Hmm.
1: Jadi skopnya harus ke sana. Atau enggak bakal kebuka kemana-mana, gitu. Tapi, jadi. tapi gini Mas Deddy, saya juga mau bilang bahwa saya udah datengin uh, berbagai macam organisasi masyarakat yang punya concern hmm. mengenai ini. Dan saya akan mengambil kesempatan dalam beberapa bulan ke depan ini untuk datengin satu-satu. Karena saya juga ingin mengerti concern mereka. gitu uh, Saya udah muter-muter, udah tapi akan lebih lagi intensif. Jadi kita... Kita sebagai uh, pembuat kebijakan tuh harus benar-benar terbuka, hmm. gitu. Walaupun misalnya uh, itu menghasilkan uh, suatu argumen yang mungkin di luar dari ruang lingkup ini, tapi harus kita dengarkan, Mas Dedi, gitu. Sebagai pemerintah itu tugas kita, tugas saya tuh itu. Hmm. Jadi saya harus, saya akan datang menggunakan beberapa bulan ke depan ini saya dengerin satu persatu, lihat masukannya. Coba kita bisa cari nggak uh, suatu uh, pengertian yang sama, hmm. tetapi dari semua pun yang yang punya concern mengenai frasa-frasa dalam permen ini yang membuat saya sangat senang sebenarnya adalah semuanya semangat dan sepakat bahwa permen kekerasan seksual ini harus terus jalan. Itu yang yang membuat saya juga semangat mm -hmm. gitu bahwa walaupun ada concern mengenai frasa-frasa atau apapun mereka semua bilang ini harus jalan. Karena ini penting. Jadi, itu yang membuat saya juga sangat semangat bahwa, oke, okay, nggak apa-apa. Kita punya sedikit perbedaan pendapat, ada yang mau bilang mungkin frasa itu ada multitafsir dan lain-lain, saya dengarkan. Saya dengarkan, saya tampung, kita lihat, kita evaluasi. Tapi, kita harus pastikan semua pihak didatengin, ya, ya, ya. termasuk kampus dan dosen, dong. mereka stakeholder hmm. utama kan. Hmm. Jadi, saya juga harus menanya kepada mereka, bagaimana ini uh, uh, feedbacknya, nya evaluasinya. Tentunya dalam saat merancang kita pun udah muter-muter. Tapi kan sekarang uh, lebih kelihatan siapa yang mungkin lebih punya masalah. Is this,
0: is this things possible dilakukan bukan hanya di sekolah gak sih? Di kantor banyak loh terjadi kekerasan seksual.
1: Iya. Yeah. Hmm. Uh, ini ini jadi gini. Itu di, di, di luar ranah saya. Tapi
0: maksudnya is this thing possible one day dilakukan di semua tempat?
2: Is it possible or hmm. impossible? Of course it's possible.
0: Ya baru ada yang mulai kan intinya.
2: Iya, tapi makanya kita mulai dalam institusi pendidikan. Karena asumsinya adalah, jika murid-murid ini bisa mengerti konsep dari kekerasan dan pelecehan, mudah-mudahan awareness ini, knowledge ini bisa menyebar. Dan akhirnya nanti setelah mereka masuk perkantoran, <tuh> mereka mengerti bahwa values-values ini juga harus tetap ada dalam diri mereka. Dan mereka mudah-mudahan juga akan jadi leaders dalam perusahaan mereka atau tempat kerja mereka suatu hari, Uh, dan menerapkan values atau peraturan yang sama. Tapi kan kita harus mulai dari institusi pendidikannya dulu, karena seperti kita jelaskan tadi, ini adalah system systemic problem. Kalau dari usia yang muda aja mereka belum mengerti konsep ini, gimana mereka bisa membawa values ini ke depannya. Dan jika orang-orang ini yang bisa menjadi potential leaders di masa depan, tidak mengerti konsep ini, gimana dalam, you know, Pemerintahan dan institusi-institusi lain, mereka bisa menerapkan peraturan-peraturan yang sama. We need to change the system first, from down, from bottom up, gitu. Kenapa? Jadi,
1: saya setuju banget sama apa, Mbak Cinta. Karena sebenarnya kan perguruan tinggi itu kan batu lompatan. Mm -hmm.
2: kan?
1: Itu adalah interaksi pertama secara institusional antara anak kita pada saat mereka udah jadi anak dewasa. Benar nggak? Mm. Itu adalah experience pertama Kenapa mereka. gak dari SMA? Karena gini, kita mengeluarkan peraturan ini Karena ada kekosongan di perguruan tinggi Untuk yang 18 tahun ke bawah Itu ada undang-undang perlindungan anak mm. Jadi kita ada kekosongan di mana mereka masih rentan karena masih muda mm. Gak punya status Jadi korban ya, dan, dan bukan anak dan Karena bukan mereka anak. udah dewasa Dan mas Deddy, kalau mereka udah di pekerjaan mm -hmm. Itu udah beda status mereka mereka punya kayak uh, lebih banyak status, kewenangan, otoritas, ya kan. Udah udah sedikit berbeda. Pada saat mereka di kampus, itu menurut saya satu saat yang mereka masih relatif paling lemah. Hmm. di mana sel, seluruh relasi kuasa sama orang-orang yang hmm. mengatur angka mereka, atau senior-senior mereka, itu yang gap-nya paling besar. Makanya Komnas Perempuan bilang, data dari semua pelaporan paling besar komponen 27% dari kampus. Hmm. 27% dari kampus? Jadi itu yang paling gede. 27 persen dari kampus. Karena itu perasaan saya bu, sistemik seperti yang Mbak Cinta bilang sistemik. Karena kenapa sistemik? Coba kita pikir secara logis, itu adalah di mana gap of power paling besar, ya, gitu. Ya. Orang tua juga, mungkin banyak dari mereka yang nggak tinggal sama orang tua, hmm. jadi nggak punya tempat untuk komplain. Mereka juga nggak punya kekuasaan, institusi hmm. universitas sangat besar dan mungkin menyeramkan, mungkin mereka dari daerah, nggak hmm. kenal banyak orang, hmm. ya kan? Banyak sekali anak-anak kita dari dari daerah pergi ke universitas dan mereka terpisah dengan keluarga mereka. Nggak punya backup, nggak punya support, dan ini semua yang menjadikannya besar. Dan secara filosofis, tadi yang kayak Mbak Cinta bilang, kalau mereka, kalau budaya di dalam kampus sudah tidak mentolerir kekerasan seksual. Sebagai suatu budaya. Ya? Alternatifnya ini udah jadi budaya. Dan terus ya. terang ini udah jadi budaya sekarang ya. di kampus kita. Kayak jadi budaya itu artinya suatu hal yang normal. Ya. gitu. Dan kalau ini kita rubah budayanya. Ini anak-anak kita akan masuk ke dalam dunia kerja. Sudah divaksin. Ya. Ya. Mereka udah divaksin. Jadi pada saat mereka masuk ke dunia kerja. Mereka jauh lebih kebal. Dan itu yang akan menjadi... Regenerasi muda mm -hmm. ya, korporasi Udah gak bisa, mm -hmm. udah gak bisa lagi Sekarang aja ya mas Dedi, saya tanya nih teman-teman saya yang di, di swasta Itu perusahaan-perusahaan yang komposisi dari anak muda Gen Z mm. slash, ah, setengah milenial yeah, yeah, yeah. gitu ya, ya Itu insidensi-insidensi uh, seperti ini itu jauh lebih kecil karena yeah. berontak karena berontak. berontak dan langsung dilaporin Jadi HR departemennya tuh bagi yang Perusahaan-perusahaan yang punya banyak anak muda yeah. Itu jauh lebih tinggi Pelaporannya hmm. Jadi yang kita mau ini semua Anak muda punya kekebalan mm
3: -hmm. Terhadap
1: kehidupan seksual Dan punya keberanian Untuk bukan hanya untuk dirinya Tapi untuk temannya dia hmm. Untuk membela dan seno yeah. ada, ada, ada riset umur gak sih? Penasaran gua
2: riset umur Masuk. yang berkaitan dengan, Ya, yang
0: biasanya mendapatkan kekerasan seksual tuh usia berapa ke usia berapa itu?
1: Ya itu dari dari komnas perempuan yang komposisi terbesar oh, iya. adalah uh, kampus, ya. Uh, Satu
2: dan, dari empat perempuan mengalami pelecehan if I'm not mistaken.
1: Itu overall ya maksudnya. Iya. Iya. So, pengen sih angka itu? Maga Dikorek di mana mana. Di mana mana kita korek itu angka 20 puluh sampai dua itu muncul di mana mana Mas Dedi. It's yeah. shocking. Menyeramkan,
2: dan ini ter bisa terjadi pada semua orang. Ya, B anak balita pun ada kasus-kasusnya yang kita bisa lihat dalam artikel-artikel um, online bahwa mereka pun juga um, demografi yang rentan, bahkan balita. lansia pun. Iya, orang-orang seperti dari bilang tadi, orang-orang seperti, no, ya, orang -orang seperti <laughs> dari bilang tadi oh, oh, mempunyai fetish <laughs> atau ke 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 uh, ketergangguan mental yang benar-benar <laughs> <laughs> gak bisa dijelaskan, ya
1: yeah, bisa menyita yeah. lebih rentan lagi,
2: yeah.
1: oh shit, jauh lebih rentan ya, ya udah udah sistemik gitu loh yeah. makanya kita udah gawat darurat,
2: ya yeah. dan hanya mau menambahkan aja mungkin ada yang nonton sekarang agak bingung budaya apa yang kita maksud jadi di negara kita kita masih memperpetua yang namanya rape culture di mana seringkali korban yang disalahkan jika sebuah aksi kekerasan atau pelecehan terjadi kepada mereka dan um, you know catcalling atau men-objektifikasi perempuan di media kita pun mau itu di TV, di Youtube, di social media itu juga dinormalisasikan sehingga banyak orang tidak sadar bahwa aksi-aksi mereka itu salah bukan aku mau you know meremehkan atau merendahkan siapa-siapa tapi kita harus melihat fakta bahwa orang-orang yang mempunyai otoritas atau kekuatan mau itu di industri besar, di perusahaan, di di you know in the government, di kepolisian, you know masih banyak orang-orang yang juga mungkin kurang familiar dengan values-values yang seharusnya mereka ketahui agar bisa menangani kasus-kasus seperti ini dengan baik. Dan oleh karena itu, agar bisa membuat perubahan yang nyata, penting sekali kita mulai sekarang di institusi pendidikan yang seperti universitas karena kita berharap bahwa saat mereka menjadi future leaders seperti yang aku ceritakan tadi mereka lah yang bisa membuat perubahan agar ini tidak terus-menerus terjadi.
1: Okay. Dan, dan ya. satu inovasi tadi yang nyambung sama itu, salah satu inovasi terbesar bahwa definisi kekerasan seksual udah nggak lagi hanya fisik. Ya. Bahkan digital masuk. Mm -hmm. ya. Dan ini, Ma, Mas Teddy sama saya, Mas Teddy pernah nggak dibully waktu kecil? Pernah. <laughs> saya pernah dibully juga. Saya. ya.
0: Jangan-jangan anda yang bully saya oke ya?
1: dari mana saya <laughs> belum saya belum lahir <laughs> <laughs>
0: gitu.
1: ah, sorry, sorry. ini dibully menteri ya, saya ya, saya dibully ya, anda ya. baru bully saya di passport di passport <laughs> <Jadi gimana? laughs> nah uh, saya saya aja uh, walaupun saya belum uh, pernah uh, alhamdulillah belum pernah menerima kekerasan seksual tapi saya udah pernah menerima kekerasan uh, perundungan atau fisik Ya, Sampai, teman -teman. Fisik. Sampai, fisik. Sampai fisik?
2: Sampai fisik. Nah,
1: tapi uh, fisik itu buat saya, dan saya pernah mengalami yang fisik, saya pernah mengalami yang uh, verbal. verbal. Hmm. Atau yang verbal sifatnya dengan sosial. Hmm. Dan dengan sosial media sekarang dimana, mayoritas daripada anak-anak oh. muda kita yeah. hidupnya dunia, di dalam dunia. Ya, the Matrix. ya The Matrix, itu topik beda lagi. Uh, itu traumanya bisa berkali lipat lebih parah. Jadi, buat saya, pengalaman uh, misalnya dipermalukan di depan teman-teman saya, atau misalnya cuma dipukul aja gitu. Saya, saya ngambil pukul aja gitu. Jadi, kita jangan... Uh, kalau saya jangan meremehkan, peransi, jangan meremehkan dampak daripada melakukan sesuatu di dunia hmm. digital, di mana audiensnya adalah everyone, ya. dan itu traumanya bisa sama, bahkan lebih parah daripada yang physical. Karena ada elemen memalukan, ada elemen uh, trauma sosial, peer sosial, dan lain-lain. Jadi inovasi, salah satu inovasi daripada definisi kerasan seksual di kampus, termasuk digital. Dan itu buktinya langsung dapat, ya kan? Hmm. Itu yang gak bisa didispute buktinya. Hmm. Jadi itulah seberapa jauh kita ingin memastikan, mengamankan, itu untuk merubah budaya
0: Kalau gue dari dulu tuh selalu ngomong di podcast ini, berapa kali gue ngomong cowok-cowok itu tuh goblok. Nggak semua. Nggak, nggak. Bukan, bukan uh, maksudnya bukan cowok-cowok Bukan semua cowok Cowok-cowok yang melakukan hal tersebut Di digital uh, Ya kan, kan tahu fenomena Dick picture kan mm. Jadi banyak sekali tuh Wanita-wanita mm. dikirimin Gambar dik itu intinya Itu masuk kok ke menu kita Masuk tuh? Bye. Masuk, masuk Waduh Oke okay. Lalu <suk>. <faktis Veryistic.
1: uis intervals> <wrestlers> Pokoknya lengkap Lengkap ya Pokoknya lengkap
0: ya. Lalu kan ada tuh yang di komen-komen Dan sebagainya yang Oh pokoknya seksual banget Terus saya selalu ngomong di podcast saya Itu cowok-cowok tuh goblok gitu Kenapa goblok? Karena saya gak ngebayangin apa yang mereka pikirkan Karena begini, kalau buat saya gitu ya Kalau buat saya ketika saya suka sama seseorang gitu uh, Assume saya suka sama cinta Saya gak akan mengirimkan gambar dik Atau saya gak akan di, di komen Nulisin sesuatu yang aneh Because I know Yang gue lakukan percuma
2: Tapi gak semua orang nah, Punya sumber ya, pendidikan nah, seperti I ini Tapi apa
0: yang gue dapet Gue kan gak akan dapet apa-apa kan Apakah dengan terus gue bilang, uh, gue pengen udah tidur sama lu. Baca kan orang bilang, kan gak mungkin
1: dapet kan? Emang ceweknya goblok apa gimana sih? Tapi kan bukan itu intensinya. Apa? Intensinya predator bukan untuk mendapatkan. Lalu apa? Isang? Bukan. Dominating of power. Itu yang menjadi motivasi. Dominating of power? Iya, kayak, kayak bully. Kayak bully. Kenapa bully melakukan itu? Karena dia ingin merasakan ke kekuasaan tersebut untuk mendominasi orang lain sama dengan kekerasan seksual yeah. banyak sekali yes
0: so, by by saying that is dominating of power gitu ya yeah, of yeah, karena
2: membuat korbannya nggak nyaman dan membuat korbannya merasa kecil dan nggak tahu harus bagaimana untuk mayoritas dari mereka ya
1: ini bukan strategi apa uh, strategi untuk merayu yang nggak sukses mas deddy Be itu beda sekali gitu salah, <laughs> ya? berarti kan gua gua, gua salah ya enggak beda banget ini lebih mendekati kalau <laughs> kalau kita membuli hmm. orang yeah, lebih iya. makanya kekerasan sama aja tuh kekerasan. jadi bukan strategi
0: merayu yang bodoh gitu ya bukan. ya karena saya pikir kan gini lo lu komen di situ apa
1: gunanya lu nggak mungkin dapetin tuh makanya. cewek juga It's gitu lo waktu juga bukan itu objektifnya kebanyakan orang yang pelaku ini bukan itu
0: berarti to show off
1: to, to gain power To gain power. Mm -hmm. Dan tentunya ada tent tentunya di karena ke banyak relasi ini antara cowok dan perempuan itu it, laki-laki dan perempuan itu uh, ada ada komponen attractionnya attraction ya. Yeah, yeah, iya, betul, betul. Tapi bukan karena dia mengharapkan dengan advance itu orang itu mau akan suka sama dia bukan, tapi dia akan bisa mendominasi dia dan merubah secara paksa pikiran dia. Itu dark. Ya bagaimana? Gimana nggak evil? Kan Manipulasi. Iya. Yeah. Dengan takut, dengan paksaan gua, itu, itu, Gak dapat angka Bakal dikeluarin dari sekolah Bakal dikasih tahu orang lain Itu ancaman-ancaman itu the standard, ya, gua udah standar Kalau udah SOP-nya predator
0: Gue masih gak dapet di otak gue Maksudnya kalau misalnya gue gua, uh, Saya bukan siapa-siapa deh tuh, Saya suka sama cinta tuh Saya komen-komen yang aneh-aneh itu Dominating of power me dia gitu maksudnya
1: Ingin mengontrol dia eh, Gak mungkin kan
2: tapi, makanya, jadi, makanya
1: terminologi saya suka sama seorang itu nggak relevan dalam konteks ini. ini. bukan orang yang lagi suka. Ini orang yang ingin mengatau. Ya. Mungkin cinta bu, bu, bisa lebih, lebih mengelaborasi ini. Iya, gue, gue ngerti. What, maksudnya.
2: what I was gonna say was um, yang jadi harus mengerti adalah ya ini tanpa adanya permen ini banyak korban-korban di luar sana tidak mengerti apa yang sedang terjadi. So, jika seorang korban menerima sebuah backpack ya dan melihat hal itu, mungkin dia nggak tahu bahwa harus di, mungkin di screenshot dan dilaporkan dilapor, gitu Dia akan berpikir, oh my god ini apa, kenapa orang ini terus uh, mengirimkan foto-foto ini, saya merasa nggak berdaya You have to you have to think about how the majority thinks. Karena lagi-lagi kita belum memberikan anak orang-orang di luar sana tools untuk bisa speak up atau melaporkan. Iya. Jadi artinya, apa yang mereka bisa lakukan hanya diam saja dan merasa ketakutan. Iya iya iya. Kebanyakan korban nggak akan hanya lihat terus oh oke okay, ini ini bodoh nih. Mereka akan berpikir kenapa saya terus diteror? Kenapa terus diteror? Akan merasakan seperti teror dan dari perasaan teror itu. Datanglah perasaan tidak berdaya
0: Iya oke okay. itu saya paham Dan
2: akhirnya memang predatornya atau pelakunya Mendapatkan kontrol ya, gitu. saya, saya, saya
0: paham, saya paham situnya Yang saya tidak paham tadi kan adalah Apakah dengan mengirimkan gambar pic itu Saya dapat apa Gitu kan saya gak dapat apa-apa Ternyata yang lu katakan adalah bahwa kontrol nah, Ada orang-orang
2: di luar sana mendapatkan kepuasan Sudah menumbuhkan rasa takut Di prey
1: mereka Kalau kita ngebully di, di sosmed Itu kerasa kepuasan gak? Kenapa orang membuli di sosmed? Banyak. Ya pasti ada kepuasan mm -hmm. kan? Ya, that's sick, bro. Exactly. Lebih, dan lebih traumatik lagi kalau dengan kekerasan seksual. Karena itu lebih deep lagi traumanya yang dirasakan. Iya. Yeah. Makanya udah 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 level level emergency gitu.
0: Ya, gue masih gak bisa nerima itu karena gue masuk ke otak mereka. Gue gak bisa masuk ke otak mereka gitu. Kenapa orang harus melakukan itu untuk gain power atau... Itu the lowest level gitu menurut saya sih ya. Maksudnya itu kan artinya lu udah nggak punya cara apapun juga kan? Ya. Yep. Yeah, kan? Wow. That's scary. It
3: is. Ya ya ya. Dan okay. banyak
2: orang aware soal hal ini karena tidak pernah dibicarakan. Makanya sekarang kita harus membicarakan hal ini walaupun nggak nyaman karena inilah kenyataan yang terjadi di luar sana.
1: Gitu. Padahal kalau
0: kalau internet ngirim dikpik itu gampang banget ditelitinya siapa.
1: Iya. Makanya yang bagian online harus masuk ke dalam ini. Iya. Gitu, gampang banget untuk diketahui siapa. Tapi ya, yang saya lihat di lapangan sekarang ini, mahasiswa ini benar-benar bersatu loh. Yeah. Di dalam yeah. bersuara. Dan itu luar biasa. Dan mayoritas daripada dosen-dosen juga sama. Jadi ini satu situasi di mana kayaknya, The silent majority di dalam kampus ini udah lama banget merasa ini udah gak bisa Habis lagi. Di nih. Gak bisa didiemin Makanya lagi. akhirnya ngomong. Sekarang mau berbuat ya. Dan banyak dosen secara private ngomong ke saya bahwa selama ini uh, saya merasa sangat malu. Karena dengan adanya ini terjadi seperti itu seluruh reputasi daripada nah, institusi iya. yang membuat kena. saya bangga kena, kena gitu. Ini gak bisa gitu. Jadi banyak sekali dukungan daripada dosen, rektor, dan terutama mahasiswa. Ya kan so, satu bem senusantara itu kayak uh, bersatu gitulah yeah, di yeah. dan dan itu luar biasa ini jadi gerakan. Ya, yeah, I think I should say gitu.
0: congratulation, I mean, for both of you. Karena kalau memang ini menjadi sebuah pergerakan dan berhasil di Indonesia, this is a one step further untuk berubah uh, Indonesia menjadi lebih baik kan harusnya kan. Yeah. Ya, karena yeah. saya baru dapat data tuh dari tiga, tahun 2020 ada 51 kasus kekerasan seksual kepada perempuan dengan disabilitas intelektual. Yeah. Oh my god! Dan
2: saya yakin sebenarnya lebih banyak daripada itu karena banyak dari korban-korban biasanya takut untuk melaporkan
0: itu. Ya, super so tetic kan
2: kalau... Exactly, tapi makanya lagi-lagi permen ini juga memberikan fasilitas terhadap orang-orang yang mempunyai disabilitas agar mereka bisa mendapatkan resources yang mereka butuhkan untuk uh, bisa mendapatkan keadilan dan juga pemulihan yang mereka butuhkan. Jadi fasilitas itu pun diberikan kepada orang-orang yang mempunyai disabilitas. Sekarang tanpa ada undang-undang atau tanpa ada peraturan, what are they gonna do? Nothing, karena tidak ada mediator.
0: Iya ya, ya, saya oke okay lah, saya paham lah, saya baru paham gitu. Karena selama ini saya selalu kalau saya ngomel-ngomel di podcast, selalu ngomel-ngomelnya gue gini. Itu cowok-cowok gila ya, nggak, nggak, nggak bisa nonton bokep aja gitu. Dibanding gue ngomongnya gitu gitu. Karena kan nggak merugikan siapa pun, merugikan diri lu sendiri aja udah gitu kan. Tapi ternyata memang this is beyond it, gitu ya, beyond it yang yang gue sulit untuk memahami karena gue nggak bisa masuk ke pikiran mereka. Ternyata ini bukan masalah seks doang, ini penyakit.
1: Bet betul. Dan ini penyakit. Ini beneran benar penyakit. Uh, dan, dan kayak Mas Deddy tadi bilang mengenai statistik uh, Mengenai disab, uh, disabilitas ya, Yang menjadi kan. paling rentan Tapi kita, kita kaget Dan shock dengan itu Tapi sangat masuk akal Kalau ini hubungannya adalah Dominasi antara yang kuat hmm. Dan yang lemah ya. Jadi aturan mainnya di dalam dunia Predator itu, siapapun yang lemah Akan menjadi mangsa saya di dalam kampus sudah ada kelemahan karena kestaraan gender nggak ada jadi semakin besar kestaraan gender semakin lemah situasinya antara laki dan perempuan udah gitu dikali dua kan di ada eksponensial faktornya karena relasi kuasa ya
0: tapi bro gini
1: bro jadi ini alasannya ya. mas dari jadi di, orang yang punya penyandang disabilitas itu adalah yang paling rentan karena posisi mereka paling lemah dibandingkan mm -hmm. itu ya. jadi whenever there is a relasi kuasa There is dominasi dan kekerasan seksual.
0: Now I understand.
2: Now you Now understand. I understand. Karena
0: menurut saya gini loh, kalau kita bicaranya kuat dan lemah gitu ya. Kalau mau kuat dan lemah, kalau misalnya, misalnya gue ngeliat cewek dan dia lebih lemah, terus gue melakukan kekerasan seksual karena gua lebih kuat aja, jauh lebih kuat aja. Kalau di otak gua what fun of it, itu? Menyerangkannya apa? Ya jelas lah bisa orang dia lebih
1: lemah. Karena Mas Dedi nggak insecure, nggak yeah. perlu membuktikan. Untuk merasa harus mendominasi gitu, tapi banyak-banyak orang predator-predator predator ini merasa ya ini adalah mereka ketagihan dari perasaan itu, gitu. psikologi well, <laughs> kalau begitu. Itu, it. but it's something
2: that yang kita udah diam terlalu lama, makanya bisa berkembang biak seperti sekarang. Yeah, And that's yeah. why we need to stop it.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. we need to stop this. Ya ya, karena ini kan sama aja kayak misalnya badan gue gede, gue suka mukulin anak kecil, terus gue bangga gitu kan. Maksudnya, yes. kenapa gue bangga mukulin anak kecil gitu ya. kan. Tapi mereka bangga karena bisa mendominasi gitu. Ya. Rasanya itu kebahagiaan, kepuasan mereka adalah mendominasi
1: sesuatu ya, yang lebih lemah dibandingkan mereka. Oke. Okay. Got it. Dan di dalam suatu konteks atau situasi di mana budayanya mentolerir, kalau misalnya kita gini, kita ambil contoh analoginya selalu perundungan. Karena semua orang ngerti perundungan. Mm -hmm. Karena orang ngerti tawuran. Mm -hmm. Karena dulu udah beberapa generasi kita, banyak sekali insiden insiden tawuran, mm -hmm. jadi udah mengerti. Kalau budaya suatu sekolah, itu adalah untuk mentolerir tawuran, dan menjadi mm -hmm. budaya dalam dikwet, ya mereka bakal terjadi aja terus. Mm -hmm. gitu Jadi ekosistem budaya, apakah ini diperbolehkan apa tidak? Apakah anak-anak lain merasa itu cool apa enggak untuk tawuran? Sekarang di banyak sekolah, Tawuran itu di, di, di lockdown lockdown kan, yeah. sama anak-anak, enggak, saya mendingan prestasi, saya mau jadi yeah. entrepreneur, saya mau sukses, saya mau masuk ke kuliah yang keren. Itu udah udah gak terlalu cool lagi. Iya eh, jaman gue gitu. dulu. Iya, ja ya, makanya. Oh, jaman daddy. <laughs> how long how <laughs> inilah generational gap-nya yang, yang cukup besar. <laughs> Karena saya tidak punya prestasi. <laughs> <laughs> ya. Jadi... Itu lingkungan budaya itu penting banget Dan di kampus, kalau kita bisa merubah lingkungan budaya itu Nanti ruang geraknya untuk melakukan ini akan semakin menyempit yeah. Menyempit, menyempit, menyempit Menghilangkan
0: mungkin tidak ya Tapi tapi mencegah, terus mengecilkan kemungkinan-kemungkinan itu Dan yang paling penting adalah korban jadi punya tempat untuk berlindung lah intinya yes. lah. Yang selama ini di, di, uh, dicuekin lah mm -hmm. ya
1: yeah. yeah. Mereka merasa alone
0: Mereka merasa sendiri Alone banget Kan ada cinta, cinta akan berkuah nanti.
2: Oh, aku akan selalu berjuang dan berbicara soal isu ini. Kita nggak boleh berhenti, harus konsisten.
0: Memang ya, orang yang tepat kalau disuruh ajak ngomong begini, makanya emang
1: top, iya. top banget Mbak Cinta di topik ini top banget substansinya dan 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 selalu substansinya tuh hal semangat saya banyak belajar dari Mbak Cinta oh, di topik ini.
0: <laughs> Jangan dipuji <laughs> terus bro.
1: Ya gimana? Ini kita searah. Di dalam topik ini. Mas Sanu kenal
0: sama gue di dulu gak pernah muji gue gini deh. Ya, yeah, sorry.
1: <laughs> Soalnya okay, okay. mungkin Mas Dedi udah dapat kebanyakan puji. Oh iya, iya, iya. Yeah, seperti yeah. Mbak Cinta bilang, yeah. down untuk. Tapi saya digully
0: ya, sama <laughs> sering loh. <laughs> Oke okay, lah, ini ada poin. Dan ya mudah-mudahan juga uh, pendengarnya juga mengerti ya. Kalau buat tarik aja kesimpulannya adalah pertama bahwa aturan ini dibuat sebenarnya untuk melindungi korban. Itu mm -hmm. yeah. satu, dan dibuat untuk supaya mencegah adanya kelakuan-kelakuan seperti itu lagi di next kemudiannya Jadi mm -hmm. kalau kita mau tarik panjang Nanti mereka ini akan menjadi generasi penerus bangsa kan yeah. Yeah. Di pemerintah, di kantor dan sebagainya Dan kalau saya mau tarik kesimpulan yang paling bodoh adalah Ini kalau dibiarkan menjadi penyakit sosial mm -hmm. Yang akhirnya dibiarkan terjadi dan menjadi normalisasi kalau itu terjadi Yeah.
2: Sebenarnya ini adalah penyakit sosial yang sekarang kita harus basmi. Mm. Karena udah ada selama mungkin bahkan berabad-abad ya, tapi ya awareness ini baru mulai meningkat ya dalam beberapa dekade ini. So, I'm so glad that sekarang kita mempunyai platform untuk bisa membicarakan hal ini karena ini sangat penting. Kita nggak mau generasi penerus bangsa yang penuh trauma. Ya. Yeah. Mm. Kita ingin negara yang sejahtera. And how can we do that? Dengan melindungi setiap rakyat yang ada di negara ini. Dan itulah salah satu values Pancasila
3: dalam yeah. negara
1: kita. Yeah. Kalau kita harus mengerti bahwa trauma itu hal yang bisa dikuantifikasi. Trauma itu berdampak kepada seluruh masa depan. Semakin awal traumanya di hidupnya orang, semakin parah. Ya, ini jangan lupa, ada korelasinya nih hmm. di antara maturitas daripada pemikiran. Semakin atau otak kita,
0: awal traumanya, yes, semakin yes, parah. Semakin nanti. parah,
1: semakin hmm. parah ya. Hmm. Jadi, kalau ini pun terjadi, jadi dampak artinya semakin parah itu apa? Dampaknya itu lebih dalam, dan itu berdampak hmm. kepada semua hal, berdampak hmm. kepada hmm. nanti keluarganya. Dia, hmm. keluarga hmm. sendiri, yeah, dia, yeah, pada yeah. saat dia sudah menikah, dan dengan hmm. uh, relasi antara... Laki-laki perempuan baik juga dengan anak-anaknya dia Kedua Dari sisi Kepercayaan diri dia Dalam pekerjaan Karir Dan lain Jadi dampak ekonominya real iya. ya.
0: Dan yang paling bahaya adalah Ketika mereka akhirnya merasa bahwa Oh normal digitukan
1: Itu. Iya Betul Iya kan bisa terjadi Dan inilah yang paling tragis Sense of self value nya dia iya. Ini yang paling iya. Korban utama Yang uh, Korban yang sampai sampai yang mati itu siapa dalam dirinya adalah sense of dignity dan value kepada dirinya bukan hanya rasa percaya diri rasa self esteem dan pada saat itu mati di dalam diri kita seluruh trajektori hidup kita berubah ya udah udah itu udah pola pattern depresi ya, anxiety disorder itu udah 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 itu ya. adalah uhum.
0: minimum yang artinya merusak hidupnya kan merusak ya. hidupnya
1: kan ini satu hal yang cuma terjadi sekali aja ya sekali aja dalam hidup bisa merusak selama-lamanya apalagi di anak muda kita ini makanya ini beda sama jenis uh, kekerasan lain dari sisi severity makanya kita merasa kita harus merat, mengatur ini gitu. yeah. dan 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 itu sebenarnya yang yang mau saya sebutkan sebagai kind of a call bahwa pertama yes saya mengerti banyak sekali pasti uh, isu-isu ya, dan masukan mengenai poin ini saya akan dengarkan saya akan tampung semuanya saya akan datang dalam beberapa bulan ke depan ke semua pihak untuk mendapatkan aturan tapi tolong
0: ini harus kita jalan sepakat ini jalan dulu yes. kalau itu masalah kata-kata masalah ya pembenaran yes. nanti yes. harus dibenarkan apanya dan tidak tapi ini tetap harus dijalankan isunya, intinya itu
1: isunya jangan dibuang di dikelu, di samping daripada disampingkan dari isu yang ada yeah. eh ini lagi ada center kita lagi menyalakan senter terhadap suatu dosa besar ini, ya, ya suatu kekerasan yang terjadi di mana-mana. Tolong jangan centernya.
0: Dipadamkan dulu. Dip dipindahin ke sini-sini. Ya. -sini. Jadi, jadi ininya nggak fokus, nggak konsen, bahas Betul. yang lain. Dan gitu ini kan?
1: harapan besar saya ya. netizen, generasi muda, para civitas akademika dan mahasiswa ini, tolong soroti ini, soroti ini karena, ya. Gak ada bandingnya, ke kerepotan saya sekarang untuk menghandle semua isu-isu ini dibandingkan apa yang dilalui ratusan ribu, hmm. bisa sampai ratusan ribu korban di luar situ. Yep, yep. Small sacrifice to pay untuk I'm mereka, totally gitu. yeah.
2: dan please jangan berhenti untuk berbicara, karena kalau orang-orang yes. tidak mengerti isu ini, mereka tidak akan punya kepedulian untuk melakukan sesuatu.
3: Yeah, yeah. So, the
2: more we speak up, the more people will understand, dan kita harap dengan begitu. Mereka juga akan bertindak akan dan bertindak. mengambil aksi. Ya,
0: yeah. yeah, I'm agree with that. Thank you. Uh, ini ngebuka lah, penonton juga paham. Dan buat cowok-cowok juga kadang-kadang gini, under consent tuh artinya yang cewek juga. Tidak dipaksakan, tidak. itu simple thing kok, sebenarnya simple thing. I Amin, mean, uh, ya kalau gue ngambil contoh paling sederhana aja gitu. Kalau misalnya Cinta lagi jalan di IMB dan lewat tangga dia dengan hak tinggi. Seingat gua adalah gua tidak langsung grab tangan dia untuk event do tujuannya baik, tapi seingat gua adalah I'm giving my hands. Kalau dia tolak ya udah, jatuh-jatuh gitu maksudnya. Tapi itu itu different yeah. things, kan, karena kalau gua tiba-tiba grab, walaupun tujuannya baik bisa Bisa buat perempuan itu apa sih kok tiba-tiba begini kan intinya kan. Jadi under consent artinya yang wanitanya atau yang prianya atau korbannya juga tidak terpaksa untuk melakukan itu dan tidak ada. Perundungan ya yes. Tidak ada perundungan sama sekali Masalah kata-kata dan sebagainya Bisa diperbaiki Tapi permen ini jangan dibuang Karena kita sudah gawat darurat That's the point Thank you brother Thank you Thank you, thank you. Thank, you. Thank, you cinta. thank you so much Cinta Thank you
2: Thank you. Selatul, gak, gak, kan? kan? Thank you. Ya enggak makasih beneran. Thank you. Iya enggak makasih udah. Sudah.
0: No,
2: serius senang oh. makasih.
0: Bener Iya <laughs> benar Nanti marah-marah Ya, kali ini enggak ya. <laughs> no, no, <laughs> no. Thank you. Thank you ya. yang mudah-mudahan ditontonnya ini jadi uh, kita terbuka bahwa ini gawat darurat harus segera dilakukan dan saya rasa kalau ini dilakukan dan bisa merubah Indonesia, yuk. Yuk become a hero.
1: Yang penting korbannya dulu. Yang
0: dulu, penting korbannya dulu. diselamatkan dulu. Itu dulu yang paling penting ya. Yeah. Itu dulu yang paling penting. Thank you. Let's Thank close you, this.
1: Five, 4, three, 2, 1. And
0: close the door.